0: Hallo ihr Lieben, wir wünschen euch noch ein frohes neues Jahr. Wir nehmen heute unsere erste Folge im Jahr 2022 auf.
1: Auch von mir jetzt einfach mal persönlich noch mal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingestartet. Und für den heutigen Podcast oder für die Folge haben wir uns überlegt, dass wir mal ein bisschen über unsere Weiblichkeit sprechen. Ganz einfach, weil die liebe Marina einen wundervollen, ich sage mal, ich will schon Online-Kurs dazu sagen, <lacht> wird es bestimmt irgendwann werden. Nein. Aber ganz tolle Impulse seit dem, seit, das war das 3. Januar oder so, uns, glaube ich, geschickt hat, was zum Thema Weiblichkeit gehört. Und ich glaube, wir dadurch ziemlich schön in diesem Thema drin sind und dachten, wir sprechen heute einfach mal ein bisschen darüber und nehmen euch mit auf unsere Gedankenreise, womit wir uns so beschäftigen.
0: Genau. Ja, wir haben das, glaube ich, auch schon in der letzten Folge mal so angeteasert, dass es diesen diesen Kurs geben wird oder dieses Programm in dieser Woche, ähm, genau, und die liebe Ilona ist natürlich mit dabei, <lacht> aber genau. auch unabhängig von diesem Angebot, was ich da jetzt gerade noch laufen habe, es geht noch bis morgen, ähm, haben wir beide uns ja auch schon ganz oft über dieses Thema ausgetauscht, so Weiblichkeit und wie, wie definieren wir das für uns und wie sehen wir das auch gesellschaftlich und so und Finde, wir hatten da auch immer sehr schöne und tiefgreifende, auch lustige Gespräche, wenn wir dann in unserer, äh, wie, wie nennt man das, so einem Gedankenkarussell, in einem positiven Gedankenkarussell hängen geblieben sind und uns ausgemalt haben, was denn so wäre, wenn alles umgedreht wäre oder <lacht> wenn Was wir unser
1: Optimum wäre, was wir uns so wünschen, wie, <lacht> wie wir uns die Welt ausmalen.
0: Genau, was dann, was sich so verändern würde und... Deswegen ist es gerade ganz passend. Und es ist auch, ich habe mit jemandem gesprochen, der mir erzählt hat, dass 2022 das Jahr der Frau ist. Also oh. das wusste ich tatsächlich oh. auch nicht. Das habe ich auch erst die letzten Tage erfahren. Ist wohl astrologisch irgendwie so. Ich kenne mich in dem Bereich nicht so gut aus, deswegen gefährliches Halbwissen. Und ich sage nicht mehr dazu. Ich habe nur erfahren, 2022 soll das Jahr der Frau sein. Für mich ist es sehr, sehr stimmig, weil ich eben das Gefühl habe, dass auch ich mich im letzten Jahr durch ganz viele Selbstfindungsprozesse und Weiterentwicklungsprozesse auch viel mehr meiner eigenen Weiblichkeit oder diesen Frausein angenähert habe und ich auch das Gefühl habe, dass viele Frauen sich gar nicht wirklich damit, also mit ihrer Weiblichkeit identifizieren können oder vielleicht auch gar nicht richtig hinschauen können oder wollen, weil ganz viel von außen geprägt ist, weil für mich eben nicht Weiblichkeit bedeutet, ein klassisches Rollenmuster oder eine Rolle, die von der Gesellschaft oder von Außen ähm, so ein bisschen vor, vorgestimmt wird, einzunehmen, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Also für mich ist, ist Frau sein überhaupt nicht mit solchen Qualitäten wie Schwäche, was ganz oft ähm, ja irgendwie damit assoziiert wird, wenn man in den klassischen Rollenbildern spricht, oder eine Abhängigkeit oder sonst irgendwie sowas verbunden. Ich glaube, da dürfen wir alle, also sowohl wir Frauen als auch die Männer, nochmal ganz schön genau hingucken und mehr dazu lernen, was es eigentlich bedeutet, wenn eine Frau wirklich ihre Weiblichkeit lebt und wenn ein Mann auch wirklich seine, seine Männlichkeit, jetzt hätte ich schon fast Weiblichkeit gesagt, aber hat ja auch eine weibliche Seite. Gehört auch dazu. Genau, seine Männlichkeit. So lebt das eben beide Geschlechter nicht in einem, in einem Kampf oder in der Konkurrenz stehen, weil das habe ich oft das Gefühl, nicht nur, also ich meine, man sieht es ganz typisch in der Arbeitswelt, dass Frau und Mann, dass es immer noch sehr konkurrenzbelastet ist und die Frauen eben ja, schwierigere Grundvoraussetzungen haben, in dieselbe Position zu kommen wie ein Mann und wenn sie in derselben Position sind, das viel härter erkämpfen müssen und auch finanziell sich das viel härter erkämpfen müssen, auf derselben Ebene zu sein und dann eben häufig ähm, dass nicht diesen Weg da hoch, sage ich jetzt mal, nicht mit ihren weiblichen Qualitäten schaffen, sondern mit ihren männlichen Qualitäten. Und das finde ich was, was ganz schade ist, weil wir Frauen dadurch halt so hart werden und so ja diese männliche Qualität halt so im Vordergrund steht. Und ich meine, das haben wir ja in den Männern. Das müssen wir nicht auch noch ausfüllen. Also ich sehe uns eher als Balance dazu, also als Gegenpol, mit den weiblichen Qualitäten. Und die sind eben anders. Also wir, wir, wenn wir die weiblichen Qualitäten leben würden, dann würden wir viel softer, viel ähm, mehr in Verbindung, viel mehr intuitive Entscheidungen auch in der Arbeitswelt treffen. Und das ist natürlich, was so funktioniert im Moment, die Arbeitswelt ja überhaupt nicht. Also da muss man ja gar nicht, gar nicht drüber diskutieren. Also diese Arbeitswelt, wo es um Leistung und um Erfolg und um, Geld ganz oft und auch ganz oft, finde ich, um Macht geht, ist einfach sehr, sehr männlich dominiert. Und wenn wir da jetzt mit unserer Weiblichkeit reinkrätschen würden, würden wir, glaube ich, ganz schön was ähm, durchschütteln. Und ich glaube aber, dass es sehr, sehr dringend notwendig wäre und eine Bereicherung wäre.
1: Auf jeden Fall. Also vor allem, ich meine, ich komme ja vom BWL-Studium.
0: Genau, ähm, du ja gar es noch nichts lernen. anderes. Du es noch mal aus einer äh, ganz anderen Sicht bestätigen wahrscheinlich.
1: Ja, also von den Theorien auf jeden Fall. Ich glaube, was ich tatsächlich vorher, was ist die erste Minute, wo du gesprochen hast, was mir eingefallen ist zu dem Thema, ist, wir müssen wahrscheinlich auch an dem Punkt zurückgehen und äh, überlegen, was definieren wir für uns selbst denn als weiblich? Weil ja, wie du schon sagst, wir müssen ja weg von dem Äußerlichen. Also das heißt, äh, weiblich kann ja alles Mögliche sein. Das muss jetzt kein ja vielleicht auch meine eine Härte sein, aber vielleicht auf die eigene Art und Weise. Und ich glaube, wir müssten da eher wieder in die Richtung kommen, zu sagen, was möchte oder was ist mir wichtig? Also so auf der einen Seite, ich glaube, dieses Männliche und Weibliche vielleicht für sich selber zu identifizieren, aber auch wieder an den Punkt zu kommen, okay, wie möchte ich denn sein, leben? Ich weiß nicht genau. Ähm, ja, weil dieses... Das ist so ein, so ein krasses ich Thema. Ich, ich weiß aber schon, wir rutschen immer vom einen ins andere. Und gerade ähm, dieses, ja, wie du schon sagst, das weibliche an sich, diese Intuition, dieses, ich glaube, und ich könnte mir vorstellen, ich weiß auch nicht, ich glaube, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass eigentlich wir Frauen diejenigen sind, die, die erschaffen, ich meine schon allein, wenn du mal von körperlichem den Ganzen dir das anschaust. Wir, wir, wir erschaffen ja im Endeffekt auch die Kinder. Das heißt, natürlich ist gekommen Mann und Frau irgendwo mit dazu, aber der ganze Prozess findet ja schlussendlich in unserem Körper statt. Was bedeutet, dass wir ja im Endeffekt erschaffen und nicht nur Kinder, sondern wir würden ja wahrscheinlich alles Mögliche erschaffen. Und genau die Qualitäten, die dazugehören, sich vielleicht schon mal ausgehend vom Körperlichen zu überlegen, okay, was kann denn unser Körper, was macht er jeden Monat? Also das ist ja so krass, ja. was da für Vorgänge in uns vorgehen. Und ähm, wir machen uns so oft so klein und da zähle ich mich sowas von mit dazu. Also, äh, was heißt ich, kämpfe, ich versuche tatsächlich, ähm, mich in der Hinsicht ja, so ein bisschen mal rauszunehmen und wirklich zu überlegen, okay, was möchte ich und ähm, wie könnte ich zum Beispiel aufblühen oder was in die Richtung, weil in uns, glaube ich, so viel steckt und manchmal wird ja auch gesagt, so, also ich will jetzt hier irgendwie überhaupt nichts, ähm, wie kann man dazu sagen, <lacht> hier gerade ähm, um die Ecke kommen und sagen, so, so sieht es aus, aber man könnte es vielleicht auch äh, damit interpretieren von Vielleicht ist auch das äh, Männliche so dominant, weil das, was uns Frauen ausmacht, einfach Angst schafft in der Welt. Und wenn das wirklich rauskommt. Ja,
0: ich, also ich, bin da nee, ich bin mir da ganz sicher. Ich bin mir da ganz sicher. Ich glaube, dass, ähm, dass wenn wir wieder in, in, in einer Welt leben, wo sich Frauen auch verbinden und Frauen sich gegenseitig unterstützen und nähren, die Kraft sich ja, also dadurch wurde die Kraft ja auch von Frauen immer hochgehalten, indem wir uns miteinander verbunden haben und nicht uns in Konkurrenz gegenüber und Neid gegenüber standen, ähm, dass dann, dass es Unsicherheit mit sich bringt, weil dann plötzlich so eine, also diese weibliche Urkraft, die wir un, in uns haben, die ist im Moment halt ver, versteckt und die ja, würde und halt wie, rauskommen. Und was passiert ja. dann? Also das ist schon, also es ist ja nicht nur für, sage ich jetzt mal, für die Gesellschaft oder für die männliche Welt dann, was passiert denn bitte dann, sondern es ist ja auch für uns. Also ich meine, das steckt ja nicht nur in unserer Generation, auch nicht in der Generation vorher oder in der Generation unserer Großeltern. Das steckt ja viel, 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 viel tiefer. Diese, diese, ja, für mich ist es schon auch ein Schmerz, der da entstanden ist, den ich auch spüre und der über Generationen immer weitergetragen wurde. Und der mit Sicherheit zu einem anderen Zeitpunkt einen Höhepunkt hatte, wo Frauen eben zum Beispiel nicht wählen durften, nur zu Hause waren, eine Frau so und so zu sein hatte und aber auch ein Mann so und so zu sein hatte, da sind wir ja zum Glück, zumindest in Deutschland und Europa, entfernen wir uns ein Stück weit wieder davon. Aber wir sind noch lange nicht an dem Punkt, wo, ähm, ja, wo wir eben wieder in unserer weiblichen Kraft sind. Und da finde ich also es ist der eine Punkt, dass die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen noch nicht so weit sind, eben in der Arbeitswelt und in anderen Bereichen, wo die Männer und die männlichen Qualitäten sehr dominieren und gar keinen Platz lassen für eine Alternative oder für eine andere Herangehensweise. Und aber auch der andere Punkt ist, unter uns Frauen ist noch so viel Arbeit zu leisten, also ich tue mich zum Beispiel auch oft schwer, wenn es, in weiblichen, oder wenn, es, wenn es um Weiblichkeit geht oder Feminismus, wenn es so ein Gegen die Männer ist, mhm. weil es ist, immer, es ist immer ein Wechselspiel, es gehören immer zwei Seiten dazu. Die eine Seite ist klar, die Männer, die haben zu bestimmten Zeiten und auch nach wie vor die Frauen klein gehalten und bevormundet und haben uns unsere Gleichberechtigung quasi genommen. Aber wir haben ja auch dann zu einer bestimmten Zeit auch diese Rolle angenommen. Und es ist ja auch immer ein, ein Geben und Nehmen, auch in dem Bereich. Und dann ist es eben auch ganz schnell so dazu gekommen, dass die Frauen sich untereinander, bei mir klingelt es die ganze Zeit, aber ich ignoriere es jetzt. <lacht> das hat mich gerade ein bisschen irritiert. Aber dass wir Frauen untereinander eben auch nicht mehr in dieser Verbindung sind. Also wie oft, ich glaube, das kennt jede Frau, wie oft ist es so, dass wir andere Frauen, Entweder beneiden oder sie als Konkurrenz sehen oder denken, warum, was ist mit der oder wieso guckt die mich so an oder die hat es auf meinen Typen abgesehen oder 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 es gibt ja zigtausende Varianten davon, statt uns halt als, das ist jetzt vielleicht auch für den einen oder die andere spirituell, aber uns als Schwestern zu sehen, als Gemeinschaft, als Verbindung, die sich gegenseitig trägt. Und ich finde, wenn wir, das ist der andere Bereich, wo wir so viel Arbeit noch haben. Und ja, ich glaube, das brauchen wir beides. Heute spinnt die Technik auch ein bisschen. Es klingelt schon wieder, Ilona. Also ich habe keine du Ahnung. ob die jetzt mal fünf Minuten. Du erzählst jetzt weiter. Das ist jetzt richtig professionell und ich gucke, was an der Türe los ist.
1: Kein Problem. Ich fange einfach irgendwo da an, wo ich verstanden habe, wo du aufgehört hast. Ähm, weil bei mir in den, den letzten fünf Minuten das Internet irgendwie weg war. Wir sind heute ein bisschen... Digitale unterwegs und möchte im Endeffekt dort einsteigen, wo Marina auch schon angesetzt hat. Und zwar sollte es hier nicht irgendwie ein Gespräch werden von Frauen vor und Feminismus und so weiter, sondern es ist ganz, ganz wichtig, dass wir im Endeffekt beide Seiten vereinen. Also das heißt sowohl das Männliche als auch das Weibliche, weil wir immer beide Aspekte in uns drin tragen. Und wenn wir anfangen, den einen Teil, ob es weiblich oder männlich ist, oder wie auch immer im Außen, lass es mal als männliches sein, zu verurteilen, verurteilen wir schlussendlich ja auch uns selbst wiederum. Und ähm, deswegen finde ich es umso wichtiger, was du auch gesagt hattest, dass wir wirklich nicht in den Kampf ziehen und uns gegenseitig beschuldigen, sondern wirklich beide Seiten in Einklang bringen. Und wenn wir sagen, wir wollen irgendwie, dass wir uns stärker vernetzen und vielleicht auch, dass das Weibliche mehr ins Arbeitsleben kommt oder vielleicht in die allgemeine Welt, weiß ich hier nicht, ähm, dann heißt es das nicht, dass das Männliche verdrängt werden sollte, sondern ähm, ja, dass wir schlussendlich beides in Einklang bringen und dass die Männer in dem Fall erkennen, sie haben einen weiblichen Part und einen männlichen Part und wir Frauen genauso und wir in den jeweiligen Situationen beide Seiten nutzen können. Das war so ein bisschen <lacht> mein kleiner Ausdruck, ähm, genau, weil ich hatte, ja, ich habe nicht ganz so viel mitbekommen, was du gesagt hast. Ich bin gespannt, was nachher bei uns um, ähm, für uns auch da auch einmal rauskommt, was noch zu hören ist. Das ist heute
0: ein richtiges Experiment, weil Ilona und ich sind heute per Zoom zugeschalten und tatsächlich nicht in einem Raum ähm, und deswegen ist heute irgendwie alles ein bisschen anders. Aber das ist ja auch okay. Es ist ja 2022, da ist vielleicht auch alles ein bisschen anders. Keine Ahnung, Eben. wir gucken mal. <lacht> äh, genau, ich fand das aber jetzt gerade noch sehr wichtig, was du gesagt hast, weil es oft auch dann vielleicht untergeht oder ähm, falsch verstanden wird. Es geht ja nicht darum, dass jetzt die Frau, also dass Weiblichkeit bedeutet, dass man jetzt nur noch super soft und in Verbindung und Harmonie und alles äh, rosarot oder sowas sieht. Also ist jetzt alles sehr überspitzt dargestellt natürlich. Sondern es geht eben darum, wir haben beide Seiten in uns. Wir haben männliche und weibliche Aspekte, wir haben männliche und weibliche Qualitäten und Energien und das gilt für die Männer genauso. Und ja, ich glaube, es gilt für beide Seiten, einfach beides zu integrieren und zu gucken, womit, wo steigert die eigene Energie sich und wo ist es mehr Aufwand. Und da ist es eben so, dass es für, für Frauen, wenn sie zu stark die ganze Zeit in der männlichen Qualität drin stecken dass dann was fehlt, was genährt wird. Und das ist eben der weibliche Aspekt. Und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, dass man diese Balance hinkriegt und ähm, ja beides eben auf dem Schirm auch hat. Ich glaube, das ist auch was, was immer noch nicht bei allen angekommen ist. Ich meine, wenn man jetzt aus dem Yoga oder aus dem spirituellen Bereich kommt, dann kann man mit männlicher und weiblicher Energie was anfangen. Und dann ist es einem wahrscheinlich auch nicht ganz fremd, dass man beide Aspekte in sich hat und kann es vielleicht auch ein bisschen zuordnen, was männlich und was weiblich ist. Aber wenn man jetzt nicht aus dem Bereich kommt, dann ist es schon wahrscheinlich ein bisschen schwieriger zu sagen, ach so, ja, ich habe auch männliche Aspekte, was bedeutet das denn, was, was, was heißt es denn für mich tatsächlich? Mhm. Und es gibt ja auch genug Frauen und auch genug Männer, bei denen eben die eine Seite mehr dominiert und sie sich damit aber in ihrer Kraft fühlen. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und gut so, wenn man das dann eben auch dementsprechend lebt. Also ich glaube, es ist auch immer so der Maßstab, nicht gegen seine eigene Energie zu kämpfen. Und das, ich merke das ganz oft, wenn man über dieses Thema spricht, dass es wie, also es ist auch so ein Gebiet, wo man so, sich so ein bisschen auf Glatteis begibt, weil man irgendwie auch nicht weiß, wie... Also ganz oft ist es so, wie definiere ich denn Weiblichkeit erstmal für mich selber? Mhm. Und dann ist es, wenn ich von Weiblichkeit rede, wie bei allen anderen Themen eigentlich auch, aber kann ich ja nicht davon ausgehen, dass wenn ich jetzt von Weiblichkeit rede, meine Gegenüber oder mein Gegenüber dasselbe darunter versteht wie ich. Also es ist schon mhm. mal, es, es hat so viel Potenzial für Missverständnisse und Konflikte, wenn man nicht klärt, wovon man eigentlich wirklich redet und wenn man nicht offen ist und, ähm, sagt, okay, da ist alles möglich, weil ich finde, das ist tatsächlich ein, ein Thema, das, ist, das hat keine, keine starren Grenzen, also bei, was für mich so funktioniert, funktioniert nicht für eine andere Frau wahrscheinlich und was wir jetzt gerade besprechen, sehen vielleicht andere Frauen oder die, die anders Weiblichkeit und Feminismus vielleicht betreiben, ganz, ganz anders und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, ich glaube wichtig oder für mich ist wichtig an der ganzen Sache, dass wir dann aber eben nicht in einen Widerstand oder in, einen, in ein Konkurrenzgefühl gehen, vor allem wir Frauen untereinander, sondern dass wir uns trotzdem verbinden, weil es ist ja wahnsinnig schön und toll, dass es eben unterschiedliche Varianten gibt, um Weiblichkeit und Feminismus zu leben und darüber zu sprechen und aufzuklären darüber, und dass wir diese Bandbreite eigentlich schätzen lernen und uns dadurch verbinden, dass wir dasselbe wollen, nämlich uns als Frau in der Gesellschaft so zu positionieren, dass wir wieder in einer gleichberechtigten Welt leben. Und das ich ist ja das total Ziel. schön. <lacht> ja, und ich finde tatsächlich, es geht noch viel zu oft verloren, weil man dann, dann ist man wieder in diesem, dann ist man nämlich tatsächlich in der männlichen Qualität. Dann ist man nämlich in diesem. Konkurrenz denken und meint es aber richtig. Also jetzt müssen doch alle Frauen so sein und jetzt müssen alle Frauen sich okay. in Frauenkreisen treffen und miteinander singen und die Weiblichkeit feiern, weil das ist der Weg. Nee, das ist der Weg für die eine Seite und es ist ein Weg für die andere Seite, auf die Straße zu gehen und zu protestieren und es ist genauso wichtig, weil es eben so viele Bereiche gibt, wo es noch nicht angekommen ist, und zwar nicht nur nicht angekommen ist bei der Männerwelt, sondern auch bei uns Frauen noch nicht angekommen ist. Viel zu viele Frauen sind noch in ihren klassischen Rollen so verhaftet, wo ich jetzt behaupten würde, die sich nicht unbedingt, wenn sie die Möglichkeit hätten, diese Rolle aussuchen würden. Und damit will ich auch nicht sagen, dass nicht, dass Frauen, die in der klassischen Rolle sind, da falsch sind. Um Gottes Willen, auch diese Rolle ist vollkommen in Ordnung, wenn man die aus freien Stücken für sich annimmt und auslebt, aber nicht, wenn sie von außen auf, aufgezwängt wird. Und das ist immer der entscheidende Punkt. Also es geht mir überhaupt nicht darum, jemand anderes von irgendwas zu überzeugen und zu sagen, deine Weiblichkeit, wie du sie lebst, ist falsch, weil das ist genau für mich der Gegenpol, der entsteht, sondern deine Weiblichkeit, wie du sie lebst, wenn du sie wirklich lebst und dich damit identifizierst und auseinandersetzt, ist für mich vollkommen richtig und schön, so wie sie ist. Nur musst du sie aus freien Stücken annehmen können. Und da ist, glaube ich, noch die, diese Lücke, die ganz oft da ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich, bin, ich bin kurz äh, muss mich kurz sammeln. <lacht> da war so viel Information drin. Ich war jetzt kurz in meinem Redefluss. <lacht> mir ist, mir ist in, der, in der Situation, wo du gesagt hast, ähm, dieses weil ja jeder von uns in, im Endeffekt, ich sag mal, an was anderes glaubt. Also ob das jetzt ähm, die Überzeugung ist, ich muss auf die Straße oder ich muss einen Frauenkreis machen, ähm, habe ich mir kurz gedacht, ich mache jetzt vielleicht noch einen größeren Ausflug und mache das Thema noch breiter, aber schauen wir uns doch mal die Religionen bei uns an. Wir haben unterschiedliche Religionen. Wir haben, selbst wir haben ja Yoga und jeder glaubt an was anderes. Aber wir glauben ja schlussendlich, ich sage mal, in Anführungszeichen alle an das Gleiche. Wir wollen doch irgendwie das Gleiche erreichen, nur halt über andere Wege. Und das ist ja schlussendlich genau das Gleiche in dem Fall. Also ähm, du musst für dich das finden, mit was du dich identifizieren kannst, was für dich sich richtig anfühlt, wo du gleichgesinnte Menschen findest. Und aber auch den Weg finden, um andere zu lassen und zu akzeptieren, wie sie sind. Und zu sehen, dass die sich vielleicht auf dem selben Weg befindet. Und natürlich jetzt in unserem Bereich würde es bedeuten, dass. Frauen mehr uns verbinden, wie du sagst, dass wir uns daran erinnern, zu sagen, okay, hey, du bist eine Frau, ich bin eine Frau, warum müssen wir gegeneinander kämpfen? Ähm, ja, weil wir es tatsächlich bei uns ja selber so schon, also wir haben es beide im Endeffekt schon mal erlebt, ähm, ja, dass wir, wir zwar jetzt nicht, <lacht> aber schon <schnell Okay>. lange... <lacht> Aber schon ein, Ich fand in der Ausbildung dachte ich auch so, ja, okay, gut, jetzt sind hier halt weiß ich nicht wie viele Frauen, die wollen alle Yoga unterrichten. Ja, ähm, weil, wie soll ich denn noch meine Schüler irgendwie zusammenbekommen? Und das Schöne und das, was ich dadurch gelernt habe, ist einfach diese Gemeinschaft, die sich gebildet hat, wo es nicht darum geht, du bist meine Konkurrentin, sondern ich kann dich unterstützen in deinem Weg. Und das ist ja schlussendlich das, was wir auch in der Arbeitswelt wieder erleben. Sobald wir Teamwork machen, also gemeinsam etwas erarbeiten, kommen wir doch viel, viel weiter, als wenn ich mit den Ellenbogen durch die Gegend renn und rechts und links alle Leute von mir wegschiebe und versuche, das Ganze irgendwie selber zu regeln. Weil irgendwann verkopfen wir, irgendwann rennen wir gegen die Wand und wir sehen es vielleicht nicht mal. Und genau so müssten wir schlussendlich dieses ganze Thema ja auch sehen und sagen, hey, Egal, wer um mich herum ist, ich muss anfangen zu verstehen, dass wir alle irgendwo aus demselben Material bestehen, vielleicht alle einen anderen Weg gehen. Aber vielleicht kann ich den anderen ja unterstützen und dem anderen zu so sagen, hey, ich sehe dich und ja. ich lasse dich so. Anstatt zu sagen, du musst dich aber ändern, weil mein Weg der richtige ist.
0: Ja, ich finde, also das finde ich vollkommen richtig und für mich bedeutet auch, Weiblichkeit zu feiern, unsere Vielfalt zu feiern also es das heißt nicht, Weiblichkeit zu feiern auf eine bestimmte Weise oder mit einer bestimmten Art, sondern wir sind so unterschiedlich, also Männer ja auch, ich will das gar nicht immer nur auf uns Frauen beziehen, aber da sind wir, würde ich jetzt sagen, eher Expertinnen, wenn man das jetzt so sagen kann und ich würde mich überhaupt nicht als Expertin sehen, weil das einfach ein super komplexes Feld ist, aber eher eben für uns Frauen natürlich sprechen können und wir sind so so unterschiedlich und so, also von, auf allen Facetten so unterschiedlich und das ist ja eigentlich unsere große Qualität, die wir haben, dass wir so unterschiedlich sind und wenn sich unterschiedliche Bereiche und Sichtweisen verbinden, können wir uns bereichern und das ist vielleicht eigentlich der Schlüssel, also dass es nicht darum geht, auch also mein Wunsch wäre, es gibt Frauenkreise, wo Frauen mit allen möglichen unterschiedlichen Sichtweisen sind und es ist nicht nur easy piece in diesem Kreis, sondern man kommt in eine Diskussion, man, man spricht über verschiedene Sichtweisen und öffnet verschiedene Räume und Perspektiven füreinander, damit man eben merkt, okay, hey, wir haben so eine Vielfalt und das ist für mich dann auch die Kraft und die Energie vermehren und verstärken. Nämlich Klar, das kann auch passieren, wenn ich nur mit Gleichgesinnten zusammen bin. Es kann aber eben auch passieren, wenn ich mit einer bunten Vielfalt bin, die sich respektvoll und akzeptierend gegenübersteht äh, und eben sagt, okay, wir sind hier aber eine, ein Verbund und wir tragen uns mit unterschiedlichen Sichtweisen und eben auf eine Art und Weise, wo wir nicht in einen Widerstand gegen, gegenüber der anderen Person gehen. Und wenn wir das schaffen, ist es, also würde für mich sich grundlegend einfach was ändern. Und ich glaube, dass wir Frauen diejenigen sind, die diese Qualität in die Welt bringen können. Weil wenn wir uns mal die ganzen gesellschaftlichen und weltlichen Probleme angucken, ein Großteil davon, dann würde sich meiner Meinung nach in vielen Bereichen was grundsätzlich ändern, wenn diese Qualität dort einziehen würde, nämlich dass man sich wirklich gegenseitig zuhört und andere Meinungen und Herangehensweisen nicht nur akzeptiert, sondern mit in die Entscheidung einbezieht, dann würde sich grundsätzlich was verändern. Unsere ganze Arbeitswelt würde sich, würde sich verändern. Und das wäre wahrscheinlich erstmal irritierend, weil es seit mehreren hundert Jahren ja so funktioniert. Aber es funktioniert halt auf Kosten von einem Teil und dieser eine Teil sind wir Frauen. Und meiner Meinung nach schon auch auf Kosten von den Männern, weil sie einfach sich ja auch diesen anderen Teil überhaupt nicht zugestehen, den mit einzubeziehen. Und dadurch ja auch wieder, das sind wir wieder, es ist wieder das Gleiche, auch wieder die Möglichkeit quasi verschließen, sich der Möglichkeit verschließen, eine andere Perspektive oder Herangehensweise mit einzubeziehen, um dadurch vielleicht, eine andere, bessere, gesündere, harmonischere, was auch immer Lösung zu finden. Den Und Punkt wollte ich tatsächlich mit einbeziehen, ähm, weil wenn wir noch
1: mal einen Schritt weitergehen, würde es bedeuten, zum einen müssen wir Frauen erstmal verstehen, was das Weibliche bedeutet, aber dann die Männer zum Beispiel nicht rauslassen, weil, wie wir schon gesagt haben, jeder hat einen Aspekt drin. Das heißt, ähm, der nächste Schritt, der größere Schritt wäre, sowohl wie vielleicht... Kann, können Männer, oder das ist immer so Mann-Frau, ist mir fast schon wieder zu, zu sto, äh, dogmatisch, so in dem Sinne, ähm, aber mir kam eigentlich so kurz ähm, die Idee zu sagen, okay, eigentlich können wir doch von beiden Geschlechtern mega viel voneinander lernen, wenn wir nämlich beide, wie du sagst, zuhören und also dieses Zuhören-Lernen finde ich immer noch unglaublich herausfordernd, weil das ist ja wirklich den anderen Sehen und Hören, ohne dass ich meine eigene Meinung und meine eigenen Gedanken gleich in, wieder entgegnen möchte. Ähm, ja, und durch diese Art und Weise würden wir, glaube ich, viel besser diese grundlegenden, ich weiß nicht, ob man uns jetzt Aspekte sagen kann, ähm, wir nennen es jetzt einfach mal so, ja, verstehen und besser integri integrieren können. Ähm, genau, ich glaube, das ist tatsächlich so dieser Grundpfeiler, weil wir immer wieder, glaube ich, an den Punkt zu uns kommen, dass wir irgendwo eine Tür zumachen, die die andere das andere Geschlecht in dem Sinne dann ausschließt und ich glaube, das wäre halt auch nicht zielführend.
0: Ja, definitiv. Also man kann auf jeden Fall sagen, es ist ein hochkomplexes Thema und es ist nicht. Wir spinnen auch nur. <lacht> es ist nicht einfach zu greifen, auf gar keinen Fall. Es ist für mich zumindest zwingend notwendig, mich damit auseinanderzusetzen. Das merke ich, das kann ich nur für mich sagen. Und ich glaube, dass darin eben einfach auch eine wahnsinnige Chance liegt für, für uns noch, aber auch für die nachfolgende Generation, wenn wir es schaffen, da uns zumindest mal dafür zu öffnen. Weil klar, wir haben jetzt, wir haben das schon ziemlich weit ausgedehnt, jetzt, was da für Potenzial drin liegt, aber soll einen ja auch nicht erschlagen und überwältigen. Ich glaube, entscheidend ist, dass jeder und jede bei sich selber anfängt und für ihre Überzeugung eintritt. Das ist für mich auch ganz, ganz wichtig. Und sich einfach öffnet. Also ich glaube, dieses Öffnen ist einfach so etwas Essentielles bei dem ganzen Thema, für, für dafür, dass ein Dialog entstehen kann zwischen, zwischen den verschiedenen Aspekten, den verschiedenen Sichtweisen, den verschiedenen Typen von Frauen und auch, im Dialog gegenüber dieser Männerwelt, die da eben noch vielleicht in manchen Bereichen anders tickt. Und auch da ist ja niemand, also will ich niemand über einen Kamm scheren. Es gibt schon so viele, so tolle Männer, die das eben, die auf so einem schönen Weg sind und uns Frauen so einen richtigen Raum halten können und uns Bodenhaftung, für mich ist es, für mich ist ein Mann, der mir den Raum halten kann und mir Bodenhaftung gibt es in seiner männlichen Rolle. Weil wir Frauen einfach dadurch, dass wir Leben in die Welt bringen, dadurch, dass wir so verbunden mit unserer Intuition sind, was viele Frauen vergessen haben, aber das ist in uns angelegt und einfach diese Verbindung zu, zu für mich auch zu der feinstofflicheren Welt haben und in unserem Wesen, in unserem Kern Anlagen haben, um weicher und softer und großflächiger zu denken, also mehr Menschen, mehr Dinge in, in die in das Gesamtbild für uns mit einzubeziehen, das machen wir automatisch, das ist in uns angelegt, sind wir ganz oft eben auch flatteriger, nenne ich das jetzt mal. Das ist für mich, wenn du, wenn wir jetzt aus dem Ayurveda gehen, haben wir mehr Vata. Also wir sind viel schneller oben raus. Weg vom Boden. Weg vom Boden. Und die Männer, wenn die in ihrer richtigen Rolle sind und uns als Frau in unserem ganzen Sehen, und es ist es ist immer finde ich so schwierig das richtig auszudrücken weil sehen bedeutet nicht einfach nur ich sehe dich als Mensch da stehen sondern es ist das was dahinter steht genauso wie mit dem zuhören klar kann ich deine worte hören aber wirklich zuhören bedeutet dahinter zu hören was da eigentlich dahinter noch steckt und das wenn uns dafür der raum gehalten wird und wir jemanden haben der uns wieder erdet dann finde ich können beide bereiche wirklich in einem in einer Balance miteinander, in einer richtig guten Partnerschaft leben und sich gegenseitig nähren. Und das wäre eigentlich mein Wunsch, dass da, dass da mehr Frauen und Männer hinkommen, ihre Rolle mehr einzunehmen und die Männer dahin kommen, ihre Rolle einzunehmen und wir dann gemeinsam in, einem, in einer Balance sind, also aus, in einem ausgeglichenen Zustand sind. Und das heißt auch wieder nicht, dass es dann immer so ist. Und das heißt auch nicht, dass wir dass eine Frau so sein wird oder dass, dass ein Mann so nur sein wird und dann sind wir in Balance, sondern es ist für mich das stimmige Bild. Und auch da ist es, ist es wieder, das Leben ist immer ein Prozess, also es ist immer Veränderung. Und ich meine, auch da, wir Frauen sind das, dazu prädestiniert, das besser zu verstehen, weil unser Körper jeden Monat eine Veränderung durchmacht und jeden Monat loslässt. In, in Form von unserem Zyklus. Und auch das mehr zu verstehen und auch mehr, finde ich, der, den, den jüngeren Mädchen mitzugeben, was es eigentlich, also es ist nichts ekliges zu bluten. Das ist immer noch so ein Aspekt, wo ich mir denke, wieso ist es einem Mädchen peinlich, nach einem OB zu fragen und muss es so verstecken? Das ist eigentlich eine. Für mich ist es furchtbar, weil ich mir denke, hey, das ist ein, es ist ein Geschenk, dass wir Frauen jeden Monat über unseren Zyklus diesen, diese Veränderung wahrnehmen dürfen und durch dieses Bluten loslassen dürfen. Es ist eine Reinigung, die da in uns passiert. Und dass es immer noch so viele Frauen selber triggert und sich davor ekeln, ist eigentlich so schade, weil das, ist, das kommt aus uns. Also es ist nichts Ekliges dran. Ne? Und wie sollen denn die Männer dahin kommen, dass sie das als was Normales und Natürliches sehen, wenn wir Frauen das nicht mal hinkriegen? Also, wir müssen doch erstmal das ausstrahlen und für uns übernehmen und, und ja, damit stolz auch dafür stehen zu können, zu sagen: Hey, jetzt, jetzt bin ich halt so und so drauf. Ich habe jetzt meine Tage, jetzt blutig, ich, ich lasse gerade los, ich bin gerade emotional, ich bin gerade weicher oder, oder, oder. Oder ich bin eben jetzt gerade voll in meiner Kraft. So, Das ist halt, das müssen wir selber erstmal für uns klarkriegen und dann auch hinstehen können und es den, den, der nächsten Generation so weitergeben können. Weil wie, wie abgeschnitten sind denn junge Mädchen von, ihrem, von ihrer Weiblichkeit, was ja auch so schade ist, es wird ja denen auch schon mitgegeben und das, also allein schon ist es wichtig für uns selber, aber eben auch für die nächste Generation und es beginnt wie jeder, wie jede Persönlichkeitsentwicklung immer bei einem selber, so, also deswegen kann ich jeder Frau einfach nur Mut machen, sich seiner, oder der eigenen Weiblichkeit zu stellen und sich damit auseinanderzusetzen und sich dabei Unterstützung zu holen und sich zu vernetzen und zu verbinden und zu erforschen, wer und was man eigentlich ist und wofür man steht und was unser Körper eigentlich gigantisches kann. Ja.
1: Tolles Schlusswort.
0: Ich wollte Gute auch eine Zusammenfassung. Sagen. Jetzt sind wir doch an einem guten Ende.
1: Was mich oder uns vielleicht auch noch interessieren würde, glaube ich, weil wir von Vielfalt gesprochen haben. Und zwar schickt uns eure Meinungen, eure Ansichten, lasst uns dass wir auch was dazu lernen. Vielleicht haben wir auch, weiß ich nicht, eine verkorkste Ansicht <lacht> eure Meinung. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall waren es einfach unsere Worte und unsere Gedanken, die wir mit euch teilen wollten. Lasst uns gerne Feedback, da wir freuen uns über alles ähm, und integrieren auch gerne alles Mögliche in unsere Folgen oder eure Fragen. Und macht's gut.
0: Bis zum nächsten Mal.